0: 由小溪河开来的三三三次列车即将进站，列车进，一站来，请做好接车准备。大家好，我是乔哥。二零一八年，我在公交驾校完成了 A 一，也就是大型客车的增驾考试之后呢，就在网上发表了一篇文章。以 A 1科目三考试为题，和大家分享了一下当时大客车增驾考试和学习的一些真实的体会。那么这个事情呢，已经过去五年了。现在啊，我身边又有一位啊，咱们这位北京某三甲医院的李工程师啊，他刚刚在春节前又完成了一次新的 A 1增驾考试。咱们今天就请他跟我一块聊一聊这个 A 1大型客车驾照增驾的。一些新的政策的变化和新的这个学习的体会，我们也是把这方面的经验分享给有兴趣的朋友做一个参考。那我先问一下，这个理工，你是什么时候报的名？
1: 我就是看了你嘛，当时当当时你你不是一八年七月份先报的名吗？
0: <笑>不是，我是六月份，六月份，九、呃、月份拿的本儿
1: ，对，九月份拿的本儿。啊，我呢就是在你拿的本儿的那会儿，我去报的名
0: ，也就是一八年的，也
1: 就是压茬、啊、实际上压茬就我觉得就就,就跟着就报了，就跟着就报了啊，一
0: 八<对>。但是呢，但是真正开始学
1: 上车，这是是在二二年，已经是二零二，已经过去整整四年，整整四二二年的十月份开始上的车
0: ，而且是疫情期间。对啊，而且呢，这个啊中间是为什么隔这么多年，咱就不不纠了啊。这中间因
1: 为各种各种原因吧，也没有没有去成。当时想着就是说报一个
0: ，当时一八年就已经交了全额报名费，没
1: 有不是全额，不是全额，当时是报名，当时价格是一万三千六，然后报名费是六百。啊，然后他说，你如果在网上报名的话呢，你可以先交六百的报名费，然后提供体检的资料，这一一系列的动作我都做了。做了之后呢，驾校还给我回寄了一套教材、交规的一个书，
0: 对，就往这个书，啊、然后就
1: 告诉说报名成功。<对>在那个时候呢，实际上你你做完这些工作的时候，你的12123里边就已经有你的信息了
0: ，哦，就已经有状态了，已
1: 经有状态了，哦、你就可以去约科目一了。对，实际上科目一是在任何一个。驾校具有这个驾培资质的，公安认定指定的考场，你都可以去考啊、
0: 嗯嗯。但是它分分级别吧
1: ？呃，对你得有重点车型的这种嘛，就是 A、B 类嘛。哎、嗯嗯嗯，对就就
0: 、嗯，就是你前期交了报名费之后，就可以约科目一了
1: 。对，啊、哦，不是，他你交你交了，你先交了报名费，嗯，你就可以去约科目一，嗯。嗯科目一考完之后，哦、去交全额报名费。
0: 哦，可以这样流程在在
1: 这个时候呢，你就生成了这个电子什么叫你驾驶学习学习驾驶证明。嗯
0: 嗯
1: 。所以所所谓网上说的三年有效期，嗯、就是指的学习驾驶证明的三年有效期。哦，明
0: 白了
1: 。在那个时候，我交的六百报名费呢，我到后来都快忘了这件事儿，啊、过了四年了，我还在想我这个到底还有没有效？如果说我再决定去学啊，嗯、这个600到底是不是白花了？嗯、当时咱们都不知道啊，嗯嗯、只是认为三年三年是不是说说还能回来。嗯
0: 、实际上到2022年10月已经整四年，了，
1: 整四年了，但实际并不受影响，因为我没有考科目一啊，哦、我也没有学习驾驶证明，哦、所以这个期限你是无限可以延长的。明白？对。<白>但是在这个期间比较幸运的是呢，这个价格它没有涨，所以我后来再次咨询到驾校的时候，驾校说您这个报名资料都有效。哦， oh, oh, oh. 你直接来约科目一就行了。我于是在这个幺二幺二三就约了科目一。要说到科目一呢，题还是挺难的。对，而且尤其是 A B 类的这个题是两千多道，是这本书吗？对对对对，跟那一样,一样一样一样。理
0: 论考试不偏这是适用车型 A B A3 <A 1, S 2> 就是客车类
1: 嘛。后来随着电子化的程度越来越高 ，A P P 的话，这个书就基本脱离了
0: 。咱说一下这个科目一这个考试的啊，大概的重点的范围，嗯、它偏向于哪个方面？一个是汽车驾驶。一个是交通规则啊，还有一还有一些
1: ，比如说类似于急救、急救常识、啊、急救常识，嗯，还有就是一些个雨雪雾天嗯，哎、啊，这些极端天气，
0: 给我感觉啊，这个考试里边的这个难点。嗯，就主要是一些交通法规的一些罚则，罚则处理。<则>对这个对于驾驶人来说是平时很少接触的范围。对，因为你等于是你犯法之后，你作为驾驶人，如果你犯法你就认罚
1: 就完了。对，认罚别人罚你。对,对，对,
0: 对，怎么罚的这个罚则，我们平时生活中是接触不到的对对对。可能
1: 也就是知道的就是什么呀，比较重的，什么酒驾、醉驾十对,对，分，尤其是这个遮挡。酒驾跟醉
0: 驾的这个标准认定，嗯嗯、对啊，还有具体的一些实施的细节，嗯，这个在我科目一考试里边，对我来说是一很大的一个难点，对，而且我感觉这个这方面的题考的还挺多，大我感觉得有三分之一到四分之一的内容，嗯、啊，当时的感觉啊，嗯、不知道后来二二年是也也多，后来也多啊，然后
1: 而且随着就是我我考试的这个节点非常的有、嗯、非常的有代表性，正好正好是二零二二年四月一号交新政。新政新政实施之后呢，又多了好多新政题哦。你比如说取消了两分，所以说这个也好记。
0: 嗯，
1: 你在考试的时候，你看到有两分的题，就一定是错误的，就可以不用管它。啊，然后还多了好多减分的，比如说三分变一分，嗯，十二分变九分，嗯，哎，其实有些地方呢也让人没法去理解。嗯，啊，你比如说。遮挡号牌，咱大家都深恶痛绝的，十二分变成九分了，对，变成九分、嗯，包括准驾不符，嗯，哎，也是变成九分了
0: 。其实啊，这个遮挡号牌，这个确实是十二变九、嗯，这个确实到现在是有值得商榷。但是这个准驾车型不符，我觉得十二变九还是
1: 可以接受的，可以接受。但是十二说十二变九的话呢，还是可以并处拘留。但是呢，现在有一个新政，可能好多这是我后来才知道的，嗯、就是新政实施之后 ，AB 类驾照在记满12分的时候就不会再降级了
0: 。而且现在有一个新的变化，就是你可以
1: 学法减分、嗯。对，学法减分。学法减分呢，我帮着我们医院的专业司机们去减过一次。嗯。呃，题就比科目一要难不少，而且他他用话术来绕你，然后那话也是正正反来回绕来绕去的，双重否定啊或者什么的，啊，对对对，让让你特别的难，而且一天只能减一分，最多就是可以减六分一一年。所以你这个，
0: 因为我之前你在考科目一之前也用手机 APP 反复的学习，啊对，反复学习这个模拟考试，对，
1: 包括新证题呢，其实还是有一定挑战性的，哎，你一定要多记，多做。嗯，就是都高分
0: 。反正、嗯、对于你来说吧，这个考试还是挺顺利的，嗯、
1: 挺顺利的，九十四分。嗯，但是其实你考九十、考一百，结局是一样的。对对对。当时十月份的时候呢，是疫情稍微宽松点的时候，但是在那个时候，嗯、自从九月份以后吧，天天有本土病例。对
0: 对对对。
1: 然后各个部门的这个四方责任也是落实的非常好。嗯、你比如说到了驾校，嗯、先穿过一大棚子，扫健康宝的同时呢，你还得登记身份证号。和这个手机号，嗯，你到了这个大厅再扫一遍码。
0: 嗯、<对>考试的时候具体那是不是也电脑屏幕上有那摄像头
1: ？有摄像头啊、嗯。然后呢，它它这个电脑啊比较老，系统也比较慢。嗯。呃，人脸核验的时候呢，第一次反正大概得有个两三分钟都过不去。哦哦、但是它的技术呢现在比较先进，不用摘口罩，也是适应这个现在的这个趋势嘛。啊、然后整个考试有时候你过一道题，它也会卡半天。嗯、反正不管怎么说，科目一的时候就,就完成了。对，挺顺利的完成了。对。考完出来，马上我就去门口大厅，嗯，拿持身份证，就把剩下的钱交了
0: ，剩下一万三
1: ，对，一万三。但是呢，实际上是有一点小优惠的，嗯，比如说公交的朋友领着去，嗯，哎，公交系统朋友领着去可以优惠，优惠多少？一百六百，六百，六百。所以说我就实际交了一万二千四，里外里就是一万三，一万三。但是公交内部的员工折扣更大，折扣完了是应该是八折吧，还是八五折啊？就是一万零八百。
0: 一八年我记得好像没有这么大的优惠。嗯
1: 、对，现在优惠就是……那你这
0: 个二二本系
1: 统的职工还是非常大的那优惠，是比那会儿更大了。对，你考完了科目一把这些名都报完之后，他、嗯、要求你下公交驾校的 APP。
0: 对，那我也下了。对，然后你的
1: 所有的资料呢就同步到了公交驾校的 APP 上。此时呢，你就可以在上边进行约科目二，嗯，可以约车了。约了车以后呢，你就按照那个时间你就前往就行了。
0: 嗯、你去的时候是找哪个车呀
1: 、啊？去的时候呢，他在 A P P 里会告诉你那个车的号，但是你到了那儿以后呢，你会发现那个不一定是那个车。对对对对。然后呢，你就上车，上车问教练。对，跟跟师傅说呗。就跟师傅说，师傅就拿一个那个手机专用的手机出来，嗯、应该所谓的就叫教练端嘛。然后他会在里边看，哎，看到有你的名字，今天下午约的。嗯。然后他会有一个签到的二维码，然后你拿你的手机的这个。A P P 去扫他的那个 A P P 的， oh, 对， uh huh. 这就完成了叫签到， uh huh. 但是不用签退，他设计是可以签退，对，但是他不用你签退，
0: 因为这个没有那么严格的时、嗯、时长要求，对，嗯、对你直接去的，然后就找的那个教练就。进
1: 他他是几组的？他是他们在科目就内路嘛，叫一组。
0: 一组的一组当时三组
1: 。后来呢，我上车当时第一天上去了，有七八个人，不比我想象的要多。
0: 对，不少
1: 。一方面呢，就是学 A 1的这个需求还是挺多的。再有一个就是
0: ，我同时也有 A 三
1: 。A 3对，同时有 A 3其实占更多的多数，包括有女生，他们绝大多数是 C 1增上来的
0: 。C 1
1: 啊，对 ，C 1至少在我到最后。我发现我我所经历的所有的女性里边没有增 A 一的，
0: 嗯嗯，全是 A 三、嗯，还有好
1: 多 A 三增 A 一的，就是小伙子，嗯、包括是在公交驾校学的，对、嗯，你就相当于在两年之内学了两遍，对，嗯、
0: 完全一样的科目，完全一样的
1: 车车，完全一样的教练，嗯、教练都熟，我跟他们说、就是、说你都忘差不多了吧，告诉他他,他在练练科目二的时候照样会出错。具体的项目是哪些呢？具体的项目呢，也是随着新政，它做了好多的调整。嗯，应该是说是由十七项变成了十三项，嗯、它删减了好多，绕井盖就没有了。对，还有什么没有了？好像是有一个叫涉水吧。嗯，哦，还有一个起伏度，十四项应该是。嗯，因为它有一项啊，叫雨雪雾湿滑路面。嗯。这实际上是两项但是我们是合成一项。哦、它在一个模拟的这个框架的这个路段，它实际上呢，这个每一个框架上面都有喷嘴儿，它会喷水，嗯、然<后>是可以喷淋的。对，嗯、然后地上会有像他说的是什么，就是金刚砂还是什么沙子那种珠，嗯、会构成一个比较滑的路面，就摩擦
0: 系数比较低的路段。
1: 对,哦、对，当我们驶出隧道的时候，就要在这个科目前停车，停车以后，然后开启双闪、前雾灯、后雾灯、雨刷器。和前照灯，然后用利用一档起步以后，<档>不踩油门，嗯、不踩离合，不踩刹车，啊、嗯，利用怠速驶过这个路段。实际上呢，就是在这个场子里边呢，教练把这个称作内圈和外圈。我先到的头两次练的都是内圈，啊、内圈呢，实际上从起点出发呢，顺序就是单边桥。坡起，对，单边桥右转弯，然后就坡起，直角转弯，坡起完了下坡就直角转弯，直角转弯，直角转弯回过头来，然后越过去再回来，嗯，然后就是侧方，侧方停车，侧方停车完了是曲线路，曲线路，曲线路出来再左转就是限宽门，限宽门，限宽门完了呢，回到大弯道这儿呢有一个紧急情况停车，哦，在这块呢会要求你停车拉手刹摘空挡，开双闪，双闪十秒以上，关闭双闪打左灯起步。
0: 这也算考试的一项，这是一项哦，
1: 对，这是一项。然后正跟我们那会儿不一样。对，等你这个练完了，这个内圈就结束了。然后呢，你再往前开，开回起点的时候，车会往外撇一下，会撇到这儿来。嗯，啊，这个叫外圈。外圈第一步，山路驾驶，听语音，摁喇叭，过这个两个大弯。嗯，下到弯道底下的时候，开大灯，准备进入隧道。嗯，隧道驾驶的时候，开着大灯，摁喇叭。哦，进隧道。嗯，隧道出隧道关灯，然后就是刚才所说的雨雪雾。明白，雨雪雾出来以后，左转就那个树那个里边，嗯，叫窄路掉头，三上两下的完成一个掉头，回来车头又朝西了，又又往往回走。对，那个就是水坑，水坑就越过去了。嗯，来一个 U 型掉头，回过来就是到了最外圈的这个大宽路，从这儿。对，叫做高速公路，模拟高速公路，你过了那个道闸，然后就开始这外道全程加速，嗯，二档升到最高就要三档，嗯，五十保持五秒，嗯，到大弯道前减速。哎，对，驶过出口，然后回到起点，
0: 这就算完成这个科目二科目二场地。这还没有那没算一库，
1: 对，这还没算一库。一库呢是在北侧的这个北侧装装好的这个场地。呃，
0: 等于这儿又新圈出来、新开辟了一块场地
1: 。刚才所说的这个圈的最开始是杆儿，等于说一开始先去杆儿。哦，先去杆儿，先去杆儿，就是等于红车出来右转，再右转进来，回到这儿开始单边什么等等一系列。实际上，你练的过程当中呢，也会有一些难点
0: 。嗯，但以你觉得你感觉到难点是难点？我当时感
1: 觉的难点是坡起，坡起。对，虽然我开了二十年的手动挡，嗯，对坡起，其实开小车的时候从来没有怕过，嗯，但是说开这个的时候呢，实际上它有两个要求，嗯，一个是侧边的距离，嗯、一个是你的前杠要精确的盖到实线<对>前面的停止线
0: ，用一个。九米长的车去控制到五到十公分之以内的这么一个精度，嗯、对对,对而且还是上坡的情况，对，这个就是要求非常的严，对，所以让你也感觉这是一大难点，
1: 对对，因为起我不怕，嗯、对，我怕的是那个停停不准。嗯、到后来呢，经过这个师傅们的耐心的这个指导，嗯加上自己的总结，对
0: 自己的感
1: 觉，感对感觉停车那样感觉，感觉他挺有诀窍。但是实际上，我后来发现，经过归纳总结，发现看点吗？看点。但是经过自己归纳总结，发现自己问题在哪儿啊？就是你上坡的时候，你就不能像传统的那种去上啊，你不能把离合撒开了去让怠速去上。那会儿那会儿车速比较快，你一旦上到坡上以后不好控制。你离那个线越来越近的时候，嗯，这会儿你就需要减速。你如果在在坡上减速，嗯。就会非常不好控制。你一旦踩开离合，嗯、车八吨的车瞬间就停住嗯，哦、此时你你就再给再往上跟，嗯、你就觉得跟不住了。嗯，再往回调就调不回来了。嗯，哎，那这个时候你就只能踩刹车，踩刹车就停了。那你就没你就没到没到，那失败了很多次，到后来终于明白是于什么原因。那个最早带我那个刘教练跟我说了，嗯，当时就跟我说把速度在坡前压下来。我当时没明白这什么意思，嗯、后来才知道，就是哪怕你在坡前停车都行。嗯
0: 。然后半联动上坡，半联
1: 动由由半联动让车走起，走起，走起，慢慢慢慢上。嗯，后边的张教练跟我讲，上坡就像咱们上台阶，嗯、一级一级上。哦，这个一级一级，所谓是什么呢？你刚抬起离合，车往起走的时候，会越来越慢。嗯、对，再慢的时候，你再抬点。它就又起来点嗯，又会越来越慢，再踩起来点
0: 儿，啊、哦，那全靠离合的这个半联动呢。
1: 对对对对，而且在这个过程当中，其实二十多年开车的这个习惯和这个心理上的这种阴影啊，<笑>总觉得说这个离合器不能这么<笑>这么玩<笑>，对对<笑>对，就是离合器不能这么用，老怕使坏了。对，<笑>但其实是多虑了。啊，嗯、因为这个这种大车的离合器远比你想象的要耐用
0: 。对，一个是它这个离离合器直径大，一个是它的这个一档速比大
1: 。对，嗯、这速比是极大的。对，所以说你完全不用担心。对，而且你现场你也闻不见离合器味儿，<对>根本就就不会有这种的顾虑。<笑>然后到最后锦上添花的就是教练教的，你怎么判断去停？嗯，就是看小镜子照地角的对。对
0: 对对，对只要
1: 雨刷轴，嗯。一顶上这个白线，嗯，你就离合刹车一块踩，嗯，就特别完美的盖上那个白线的正中间，就那么一下。对，这个要说
0: 明一下，就是这大型客车，嗯、它一个是前风挡前面没有任何的阻挡，这也不是一般的好。对。另外一个就是大型客车，它前面的两个反光镜，我们有时候说像两个兔崽子一样、嗯、在前面，每个镜子里边都有三到两个。大小不一样的反光镜，各个角度全方位都能观察到。对，对这个是
1: 学小车所感受不到的。对，小车你从来看不见你的右前角。
0: 对，所以这个反而就有利于对很多角度的观察，嗯、对，对反而更方便。包
1: 括你的这个主反光镜，嗯，你是可以看到你的前轮的
0: 。对，因为它的主反光镜的弧面也
1: 很大。对，甚至你可以通过反光镜来判断你的轮回正没有
0: 。这个有的时候反而是比这个学小车更方便的一个地方
1: 。然后呢，起步呢？就像咱们小车的坡起一样
0: 、嗯，因为你这时候，给<油>因为你这时候拉着手刹呢，对，
1: 抬刹抬离合，
0: 嗯
1: ，车速转速下来四百转的，它要给油到两千转，嗯，那你可想而知，这个六缸七升将近的这个大柴油机、嗯，对，六点五，到。两千转是什么声音啊、嗯？你在起点都可以听到它吼啊、嗯！然后呢，这时候你在一档再抬离合，那车绝对是没有起不来的道理，也没有灭车的一说。哎，然后此时再一松手刹，车就起来了
0: 。所以、嗯哎、这个时候也是很考验油离配合的熟练度
1: 的。对对对，还有一个就是有一些不为人知的细节，比如说。你就顾着对右线了，你顾着对前线了，你起步的一刹那，你要往左调调九十度方向，嗯，否则这车有的人好多冤死的是怎么着？一起步车又奔着右去了，直接就把右线给擦了。嗯
0: 嗯、因为之前停车之前那方向是不正的，对
1: ，方向不一定是正的，嗯
0: ，所以这对于。嗯像理工这样老司机来讲，过这个呢也是有一定的难度。那么对于初学者，或者对于现在公交来的 N 本增驾的，嗯、对这个来讲还是挺有难度，对吧
1: ？对，就好多是 C 2本的来增，<笑>或者是无轨本的来增，<笑>嗯、确实是不小的一个挑战。其实像这些科目，我到最后最最后四三四次，你总
0: 共去了几次
1: ？我总共，你看我能不能数得出来？十月份三次，啊，十一月六。一次，十一月十三，也就是我一共去了这五次。在这五次之后，因为各种风控，我被风控，嗯嗯、或者说是驾校关门儿，狼法子啊。直到后来我阳性，我就一直就没去。嗯、然后直到十二月中，我才恢复训练。哦，哎，前面是五次，后边的话呢，我应该是去了，应该是有五次，大概。嗯，也就是说里外里加一块是十次。
0: 哎，场地这个一库，这个你们练了多长时间呢、
1: 嗯？场地一库是这样，场地一库我在十月二十五号，也就是第二次去的时候。嗯。师傅带我去南边的场子，嗯，熟悉点场地
0: 。到这儿来，主要是教练带你熟悉这个流
1: 程。对流程，嗯，告诉你怎么倒。对，因为我
0: 那第一次去也是，对教练给我讲的挺细的。对
1: ，当时我到这儿倒呢，他给我讲了几次以后呢，我一直在倒，无非就是慢点、快点。对，但是呢，在这过程当中从来没碰过杆嗯。因为也是老司机嘛，从来没碰过杆知道怎么修，往那边。然后挤上挤下。对对，然后教练就睡觉了，在车上。然后等什么时候开始倒正经的杆儿？应该是十月二十八号，就是十月底第三次来到了一回正经的考场，嗯，没没毛病。其实我
0: 感觉，因为对，尤其对于初学者来说，不管是学小车还是学大车，这个总觉得一库是一大难点。对，其实实际上对增驾来讲，我的感受还有包括你刚才说的都是这个情况。嗯，呃，真正来的话，没有人碰杆儿
1: 。对，不会有人。你只要看好点，对，只要你对的轮儿，他就嗯。不可能进不去。对
0: ，开开过车的人，然后到这儿，<对>即便是你第一次开一个九米长的一<对>一辆汽车，在这个场地里边也不会出现像练小车那种比较极端的情况。嗯嗯，大家也都比较谨慎。对
1: ，这个道杆这个呢，和小车不一样的是什么？你头回开九米车，嗯，你就发现这个车尾巴是真远、嗯、啊，<笑>你看不见。但实际上呢，你严格按照这个点看着镜子来的话，嗯、找左右。对这都是没有问题的
0: ，而且咱们那个教练车这儿还带一个倒车影像，嗯、带个影像，对吧
1: ？但是教练说的，你可别看这个，对，
0: 千万别看，跟这个没多大关系，没关系
1: ，因为考试车没有，嗯、<笑>因为考试车，而且即
0: 使你看的话，对，你觉得看倒车影像了没有？看这些镜子方便
1: ，对、嗯，呃，没有，它的实际意义并不，它实际意义就是你你屁股离那根线，就终点那根线有多远？对，而且它也就是
0: 。有一个实际应用意主要是为了看后边有没有人。对，这也是对，所以对于教练车来讲意义不大。对，嗯，
1: 对对，对对考试车是没有，是吧？考试车没有，但但是说实话，他们说考试车没有。嗯我考试那天我没，我也我也没顾上看，
0: 对我也一样，对，我也
1: 一样。哦、我连仔细观察都没有因。因为你
0: 当时就觉得这东西没没意义。嗯
1: 、对啊，考试时考试是高度紧张状态，就是、对，而完成了所有科目。有没有倒
0: 车影像？对于你练这个项目来说，没有什么帮助。对，有的人还特意问过我说：“这车还是倒车影像吗？”我说有，但是你考试不是考试，你练两次之后你就忽略这个东西。
1: 对，嗯、然后说到这个科目二，有一个印象最深的一点就是我的前前半场的第五次，就最后一次。嗯。那是十一月十三号，是个周末。当时北京的疫情大家也知道，都比较严重了。对，十一月，尤其是它旁边廊坊几村都已经封了。包括我们身边，我们医院、我们单位也都设阳了。嗯，然后我的心情就特别压抑，感觉就感觉身边这个又要紧张了。对，这这个大家都很
0: 压抑，大家都很压抑一
1: 段时间。对，所以那天练车的时候呢，心情就非常乱，因为毕竟我也不是我有工作，有这些个乱七八糟事儿。对。堵在心里边，所以那天练的时候就特别的差，那天练的特别的差。啊、也是在首先是在杆儿场失、嗯、失误了，嗯、歪了，嗯、歪了以后呢，等再再一横挪的时候，嗯、车屁股出现，哦、再有就是坡起一塌糊涂，当时也没练好。嗯、再有就是直角转弯压线
0: ，所以说这个人的这个状态，人的精神状态和心理状态对这个考试影响还是挺大的。
1: 对，包括说侧方停车，嗯嗯也也是也是一塌糊涂，但是在那之后，嗯，到了十二月份，呃，再去练的时候，嗯、仔细的就是复盘你到底该打多少圈轮嗯，其实你把这些口诀和他们要点都记住了以后，嗯，发现是一个非常流畅的一个对，对对对。然后呢，就是整个在科目二当中啊，你会有比较，我会有比较深的一个感受，嗯，就是教练还是真的能点拨你，对，就是给你讲的特别细，有时候你<错>你老练不出来的地方。他一句话给你点过
0: ，对我而且有这个经历，<且>这几个教练员还,还都不错，就是对。如果看你开的还行啊，<对>就关键到那个点的时候，嗯、他会很细心的给你讲
1: 。对对，对嗯、还有一个就是我我后来有一个教练跟我聊的挺来的，嗯、那个是老北京，他是这个西城的，嗯，张教练，他就是我第一次跟他上他车的时候，嗯、他当时带了四五个学员。其中还有一个初学的啊，他就给把每个人都点评了一遍
0: 。初学 A 三，
1: 初学 A 三啊，嗯、哦，很
0: 正规，很正式，把每个人都点评一遍。
1: 对，哦，每个人点评一遍，然后呢，同时他亲自驾车，嗯，去示范某些个点，嗯、会告诉你，你如果这么贴会是什么后果，哦、嗯，你那么贴会是什么后果，你过了不过，嗯，或者是欠了会是什么后果，他全都给你、哦、那是真细致，对，复盘出来。并且告诉你有哪种补救方案，嗯，和 B 方案、嗯、，A 方案和 B 方案包括倒杆、哦、哎，说如果你倒杆你车身不正是什么样？你打轮晚了是什么样？嗯、打轮晚了怎么救？嗯啊，包括你看左右镜子哪边线，离车身和车身是平齐平的时候，嗯，说明你车是正的。
0: 嗯，对
1: ，这个他说了，这个当时我我开这么多年车，我都没仔细体会过。嗯，我当时还回答他这个问题也回答错了。嗯、实际上他说了，嗯。你车，你看右镜子，嗯，地上的线和车身平行
0: 是不正
1: 的，是正的，是正的，是正的。右镜子是正的，左镜子是不正的，左镜子是车尾巴小，车前面大
0: ，嗯，这样
1: 的。对，你包括到小车也是一样，对对。所以他教完这个，我当时顿时我就明白了好多好多事情。他还在这个车里边拿笔画这个图，哎，画这个图会告诉你。哪儿？比如说直角转弯是,是什么关系？他还举了一个什么直角坐标系的一个哇，哦啊、你车身距离这个线多宽，嗯、你的车鼻子过那个地钉就要多宽。嗯、这是一个正方形，是一个四分之一圆。嗯
0: 嗯，对,对，哎对。哎
1: 你如果怕压里边，你就往右贴。嗯嗯、你往右贴，贴到什么程度？贴到车身和线没距离的时候，嗯嗯、那你这个车鼻子就不能过地钉，就卡死到地钉，你就拐。嗯嗯嗯。嗯嗯哎，他说总的来说都有 A 方案和 B 方案，嗯嗯、然后他就开着车带你去复盘这些东西。我的、哦、天哪，这这是够认真，既认真又细致，既认真又细致。然后那个教练呢，你别看他跟你说话时候大大咧咧的、嗯、啊，但是他真的是在这方面有两下子。是。十二月份的时候呢，因为这个大家都阳了的缘故，我就再也没见过他。然后我来练车的时候，都是替班教练了。嗯。替班教练呢，我练的时候，我阳后第一次来，
0: 嗯
1: ，侧方停车出了点问题。然后车上那个教练当时就把车给踩停了，说：“你看看这，扫这儿了。”嗯。但是那个教练呢，说话声音比较小，嗯，加上当时发动机噪音，嗯，他跟我说了几个点，我就没听没听见。后来我就回家呢，给这个张教练发了个微信，我说今天练的还行，但是在这个位置呢，右前角扫了一下线。我说这个您看,看是什么原因？嗯，人家张教练直接回了三条：第一，车身与右侧线小于五十厘米；啊、嗯，第二，车身不正，就进线之前不正。对，进线之前你车身要与右侧线是平行的。嗯，但是咱们开小车的习惯，好多是往里兜一把再斜着过来。第三，倒车的时候看右侧的这个杆灯杆和这个墙上的印儿这个点的时候。嗯你身体前倾不够，造成提前打轮儿，哦、就这三个原因。然后我再练，照着这个练，百发百中
0: 。你等于是第一次学车时候，还就是过了十八岁就学了，对吧？对，当时没有侧方停车这一项，没没这项啊。我当时也是，我是零四年也也没有这一项，<是>等于增驾大课才是真正第一次、嗯。
1: 在在驾校里，对，在驾校玩侧方停车，学这个侧方停车，对，你这
0: 个非常有意思。当年没学过，等于用大车
1: ，对，用大车学，就是系统性的学了一遍。对
0: 对，它等于是车尾进来之后，能从镜子看，已经进了三分之
1: 一吧？对，是，就是其实就是后边那根灯杆嘛，就是就是正中间
0: 三分之一的位置，然后开始往这边打轮
1: ，对，回正，回正，回正，回正完了以后再进来，快贴着的时候，哎，再再往左打，打死。分解动作，如果到生活当中开小车，你往那个侧方停车的时候，你不是看后边那根杆你是看后边后车的车灯、车牌子、车牌子。后车牌子一漏回正，再一打，绝对没问题。那你就绝对能进去
0: 。科二考试也挺顺利的，对
1: 吧？科二考试是相当的顺利，相当顺利。因为在科二考试之前，我又去了三次。我相当于周日去了一次，当时走了一圈，没问题。然后呢，周三下午去郑教练，郑教练，郑教
0: 练是所有的场地，我都是跟着郑教练啊。
1: 郑教练也是非常憨厚的一个教练。对，我们
0: 房山人，因为我是第一次去的时候，就郑教练。郑教练上车之后，我一个人单独的把这个车所有的功能、嗯嗯、都给你讲了，转向灯杆、档、嗯、杆、灯的开关、驾驶台所有的功能，特别细致的给我讲了一次，我印象特别深。自己感觉反正都开过车，车有什么不就大个？但人家真的非常用心，嗯、非常细的，所有的，对，哪怕是这个转向灯杆上边什么雨刷，所有的开关都给你
1: 讲了一遍。哦、对，晚完。跟郑教练，对，我们保证人，当时跟着他走。郑教练说：“你跟过我吗？”我说：“没有。”他说：“那好，那你练吧，我到时候给你点评，我给你讲。”结果走了一圈呢，走的路上呢，郑教练就跟我聊上了。他发现没什么毛病，最后就说：“没问题啊，咱稳当的，到时候就这么考。”对，没问题了。我说：“行，那就把机会让给后边练车的吧。”可以，就是在这儿跟大家说一下啊，就是现在这个增驾，无论是 A 一。还是 B 2还是 B 1, 1> 嗯，它、嗯、这个约考已经没有严格的学时限制了，他只是通过时间来限制。嗯、比如说你考完科目一，嗯，你要过二十天，嗯，才能约科目二。嗯、对，你科目二之后再过十天可以约科目三。嗯，嗯那么里外里这三十天当中，你可以来三十次，嗯，你也可以来一次。嗯、对,对，然后呢，你就可以约考。实际上是越来越宽松。
0: 对我们那会儿也见过，有的人一次没练过。赶紧就约没时间嘛，约一次考，哎，真考折了
1: 。对，但是这这个事儿就是 A 类的这种大型车辆，你必须练。对，你别觉得自己会开车。对对，这个是一个非常非常值得要一提的地方。对，实际上呢，公交驾校我要提的这科二的一个问题，就是当初我为什么要学这个
0: ？嗯，
1: 我学这个一方面是喜欢车，另一方面就是说想通过这个呢做一个。大车驾驶的一个体验，对、哎、对，说白了就是过过瘾，嗯、对，想拿这过过瘾，嗯，嗯但实际你到了现现场，你发现啊，可能并不是那样，因为为什么？公安驾校他这个学员比我想象的要多得多，<笑>一个车七八个人是家常便饭，哦，既有增驾 A 1的，又有增驾 A 3的，还有
0: 初学 A 3的
1: ，还有初学的。<笑>那么在你四个小时的这个学时，严格来说就三个半，对，三小时二十分，你跑到中间上厕所，三小时十分钟，嗯，也在在在这个过程当中呢，你一个人很难。轮到第二次的整圈
0: 哦，那你确实比我们那会儿人多。对，嗯，可能也跟疫情有关系，积、呃、了很多人。对
1: ，所以到后来呢，也为了节省时间，我早上六点就出发，嗯，六点半出发，嗯、七点到了以后呢，嗯、上教练的车，直接来一圈嗯，七点四十，嗯，差不多完成了。完成了以后，直接下车走人。
0: 自己下私工，早上起来
1: 。对，那我上班都不耽误我开车就回去了。那会儿路上车也少。对。然后直到最后，我考试的那天早上，嗯，我又摸了一把，我练到七点四十五，我就去刷身份证了。八点就开始清场了。说到考试车，我发现最大的问题是反光镜，不是你调节的问题，而是它曲率的问题。它镜子曲率会导致了看角度不对，但是实际上。你记住所有的要领，这些也都不是问题。对对对，于是就很顺利的完成了这个科目二。对
0: ，咱们隔了五年还用的是同一辆考试车。对，零零幺幺四是吧？啊、二二四
1: ，车号是二二四啊，那个大牌号。对，啊、二二四
0: 啊。对，还要说一下这个理工内陆用的车啊，嗯、跟我是一样的。二零零八年北京公交驾校引进的这批金龙六九零零 Y。
1: 对，六九零零 Y
0: 是六点五的西柴的机型。六点七。7, 7 7, 嗯，六点七的七台的发动机，这个车呢，呃，可以说已经是鞠躬尽瘁，已经到了末年
1: 了。对，这个车就可以可以说是最后的不到一年了。对，对因为
0: 零八年到国家驾校学员用的是这批车，我一八年用的是这批车，到现在二二年、二三年还还,、嗯、还在用这个车。对
1: ，当时我们还以为这个教练车十年就报废对，因为
0: 二零年是买了二一年的<对>那车。二零年，二零年买了一批这个新的小金旅，嗯,嗯,嗯，国六的这一批车，就当时。就感觉可能这个金龙这批就要退役了，就要退役了啊！但实际上没
1: 有，还在用，还在用，还在用。然后这批车确实已经非常破，你从车的外观，包括它的轮胎，还有它转向机，对，还有它挂挡的感觉，离合器都都很高，就所有车离合器都很高，就是磨损，说明它磨损相当严重。对，但是里程并不多， 1 5年才跑了7万公里。